0: avec, comme d'habitude, divers spécialistes pour parler eh d'une thématique. On va parler un peu de nature, ça fait du bien. Il y a quelques jours de cela, on est passé officiellement en automne. À l'automne la ça fait bizarre, bah oui On est encore quasiment dans des températures caniculaires Bien au-delà des températures habituelles Ou en tout cas des normales de saison On va en parler justement avec nos différents spécialistes Parce qu'ils sont avec nous en studio Pour nous apporter les divers aspects De la forêt, on est nombreux en forêt Finalement en automne, c'est vrai au printemps Tout le monde aime bien courir, faire du vélo Mais là, il y a en plus les champignons Il y a aussi les chasseurs, ça tombe bien Tout ce beau monde sera avec nous dans cette Émission du MAG Radio mont Blanc. Les palettes de couleurs vont éclater pas encore tout de suite, peut-être dans quelques jours, on va en parler aujourd'hui donc déjà avec l'Office National des Forêts, avec le conseiller technique Olivier Leclerc. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et
1: bonjour à tous les auditeurs de Radio Mont-Blanc.
0: On le disait, il n'y a pas d'automne sans champignons, certains disent la chasse aux champignons, je crois qu'on préfère le mot cueillette, cueilleur de champignons, la société d'histoire naturelle du Pays Rochois, donc on va parler de mycologie aujourd'hui avec son président Alain Bénard. Bonjour Alain Bonjour à toutes et à tous. Et dans un deuxième temps, on sera rejoint <coughs> par André Munier, le président de la fédération de chasse de Haute-Savoie aux alentours des 10h30. On va parler donc évidemment de cohabitation entre ces différentes pratiques. Je vais poser tout simplement la première question aujourd'hui eh à l'ONF, car vous êtes le principal observateur, vous évidemment Olivier Leclerc, dans cette émission de la santé de nos forêts. Comment vont-elles après cet été caniculaire
1: ah, Les forêts, elles vont... Je veux dire, Je vais être optimiste, elles vont bien elle s'adapte mais elle souffre. Elle souffre face au changement climatique qui est incontournable aujourd'hui et elle souffre, vous l'avez tous remarqué dans le paysage, elle souffre pour l'épicéa de ce scolite qui profite des conditions pour les attaquer.
0: On va parler du Scolit effectivement, dans un second temps, si vous le voulez bien. Euh, on, on peut rappeler, euh, en, en premier abord, l'ONF, euh, quelles sont ses missions principales, donc Office National des Forêts Là, il y a plein de gens qui se disent « Ah d'accord, c'est pour les forêts publiques ». Et c'est là que vous arrivez, Olivier.
1: C'est tout à fait ça, c'est pour les forêts publiques. L'ONF ne travaille que pour les forêts publiques. Sur le département de la Haute-Savoie, on gère 66 000 hectares de forêts. Ça fait une belle propriété. une belle propriété, mais <rire> c'est peu au regard de la surface forestière de la Haute-Savoie, qui est de 207 000. On dit
0: qu'à peu près 30% seulement de la superficie des forêts de Haute-Savoie est gérée par l'Office national des forêts. Donc le reste, c'est-à-dire que ce ne sont que des propriétaires privés.
1: Ce ne sont que des propriétaires privés, vous avez totalement raison, c'est 30%. Euh, c'est un peu plus que, que le niveau national qui est, lui, de 25%. Ça veut dire
0: que du coup, il y a plein de forêts en fait où on n'a pas le droit d'y être
1: Si, si, vous avez le droit d'y être. Euh, voilà. Après, c'est soumis je dire, à l'autorisation du propriétaire. On est sur des propriétés privées, mais aussi dans les forêts publiques. On est sur des propriétés privées et des propriétés privées de collectivités publiques, mais qui sont par la loi ouvertes
0: au public. Est-ce qu'on peut revenir donc sur les missions principales de l'ONF, les quatre missions
1: alors, nos quatre missions, c'est de valoriser une ressource euh, renouvelable, le bois, mm -hmm. la première. C'est de préserver la biodiversité, d'accueillir un public, puisque la société est avide de, de forêt Bien euh, sûr. Aller se promener, aller ramasser les champignons, comme on le verra, c'est une, une passion de, de nombre de, de promeneurs et de sportifs aussi. C'est euh, de contribuer à la protection contre les risques naturels, plus particulièrement en montagne, et donc en Haute-Savoie, où on est très très concerné par le sujet et c'est aussi d'atténuer, de contribuer à l'atténuation par toutes nos actions du changement, au, du changement climatique.
0: Donc ça, c'est une cinquième qui s'est rajoutée à, vous, à vos quatre missions inhérentes. On en a rajouté une cinquième parce que là, le, le dérèglement climatique, vous, vous le voyez, on le sent tous. Et là, enfin, les températures actuelles pour l'automne, ce n'est absolument pas normal.
1: Non, oui, c'est tout à fait ça. On est, voilà, est concerné parce que la forêt souffre, souffre depuis déjà des années. On la voit évoluer. Et il est absolument nécessaire qu'on trouve des solutions, non pas pour que la forêt perdure, parce que la forêt n'a pas besoin de l'homme pour
0: exister. Par contre, l'homme a besoin de la forêt. Mais l'homme a besoin de la forêt. Nécessairement, euh, ce dérèglement climatique. Alors, euh, on, on s'amuse toujours à regarder, évidemment, dans les JT, dans les journaux télévisés, il euh, y a toujours des micro-trottoirs et il y en a plein qui disent Oh, franchement, on est bien, on va pas se plaindre, d'habitude, il pleut, mais on va le payer à un moment ou à un autre. Enfin, c'est-à-dire, même sur, à l'échelle d'une année, au final, c'est juste que les saisons commencent un petit peu à, à se décaler et on pourra, par exemple, avoir des, des gelées tardives en mars euh, qui va retarder une nouvelle fois l'éveil de la nature.
1: Oui, c'est un dérèglement qui est plus que le réchauffement pour Mais la voilà, forêt. C'est vraiment le dérèglement. C'est des périodes de sécheresse euh, à, des, dans, à des saisons où elles n'ont pas lieu d'être, où elles n'avaient pas lieu d'être. C'est des fortes températures, c'est des coups de froid, des coups de vent, des orages violents. C'est tout un tas d'événements climatiques qui viennent... Euh, bah, qui mettent la forêt un peu en péril. Dans certains cas, euh, le dernier événement très très important sur le secteur, c'est 2019 avec les orages.
0: Avec, avec la forêt de Maglan. Complètement décimée.
1: Complètement, en, en grande, grande partie. partie. Voilà. En grande partie. Heureusement pas complètement. Mais... Même si
0: vous êtes sur la reforestation et voilà, euh, vous
1: replantez de manière significative. Oui, oui, mais c'est une grande partie et c'était vraiment un phénomène qui a, je crois, euh, touché le, la société et qui a fait prendre conscience de grosses évolutions dans le climat euh, aux, dit, aux citoyens.
0: Donc la faune et la flore sont un petit peu déréglées, évidemment, par ce, par ce dérèglement climatique. Certains appellent ça même maintenant aujourd'hui un effondrement euh, climatique. On voit les, les feuilles, elles n'ont elles pas encore leur couleur de feu euh, et ce, ce très joli panel de couleurs chaudes que l'on pourra peut-être observer un petit peu plus tard, mais elles sont brunies. On voit qu'elles commencent déjà à tomber, ces... C'est un peu tôt,
1: non Je, euh, Oui, c'est tôt, mais elles, elles, déjà quelques semaines. elles sont déjà tombées, même vertes. Euh, les arbres se sont euh, justement défeuillés euh, pour euh, atténuer leur évaporation, leur euh, évapotranspiration, et donc essayer de conserver un maximum d'eau, euh, puisque si un arbre puise l'eau, il l'évapore...
0: Euh, restitue, mais euh, s'il en évapore de trop, il va finir par euh, mourir On comprend complètement, justement Alain Benard, le président de la société mycologique du pays rochois, vous, vous l'observez aussi sur, euh, sur, vos, sur, sur vos balades avec, tout, euh, avec tous vos sociétaires Ah
2: oui, oui, oui euh, le, le, le 4 septembre, moi je suis monté au plané à, à Saint-Laurent et euh, en arrivant euh, en haut euh, on avait l'impression d'être en automne parce qu'il y avait déjà plein de feuilles tombées mais il y avait quelque chose qui me, qui me choquait et j'arrivais n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et puis d'un seul coup, j'ai compris, en fait, les êtres étaient en train de se délester de leurs feuilles. Mais elles n'avaient pas eu le temps de jaunir ni rien du tout. Elles étaient toutes vertes, très très belles. Et puis ça tombait dans tous les sens et ça faisait des taches vertes sur un tapis de feuilles d'automne. Et, euh, et en fait, euh, effectivement, les arbres se protègent pour pas faire des En fait, ils peuvent faire comme nous, ils peuvent faire des embolies les arbres. C'est-à-dire que euh, s'il y a des bulles d'air qui se mettent dans la colonne d'eau, euh, ils peuvent en, en mourir. Et à partir de ce moment-là, euh, ils se délestent de leurs feuilles. Et c'était quand même, c'était quand même impressionnant.
0: Ça reste des êtres vivants, donc, ah, finalement, oui. ils ont quand même aussi cette capacité à survivre et à se délester justement de leurs feuilles. Au niveau des champignons, même si évidemment, après, on aura un chapitre spécialisé sur tous vos superbes conseils et j'en doute pas que vous en avez de nombreux à nous donner et notamment aux auditeurs les plus novices ou les plus experts par la même occasion. Au niveau des champignons, est-ce que vous voyez? Parce qu'on sait que les champignons, c'est énormément d'humidité. Oui. Et on a eu quand même un été extrêmement sec. Oui. Est-ce que vous le voyez là, aujourd'hui
2: Ah bah oui, malheureusement, parce que nous, on a notre expo euh, mycologique à La Roche euh, dimanche, et euh, tous les mercredis soirs on a nos réunions d'identification et en fait il euh, y a beaucoup moins de champignons euh, qu'avant euh, a priori en particulier à basse altitude faut monter un peu, là ça compense un peu Quand vous mais, dites
0: faut monter un petit peu il faut monter au-dessus de 1500 mètres parce qu'après on a vite bah, des gelées qui vont arriver aussi à ces altitudes Après ça
2: dépend des endroits parce qu'on a eu euh, de l'eau mais souvent sous forme d'averse orageuses. donc il oui, y, y, y a des endroits il y en a eu il y a des endroits il n'y en a pas eu donc euh, à deux endroits assez proches il bah, y a un endroit il y a des champignons et il y a un endroit où il n'y en a pas aux mêmes altitudes donc en fait il faut explorer beaucoup plus que d'habitude pour trouver quelque chose
0: la nature c'est une symbiose, les arbres ont besoin des champignons, les champignons ont besoin des arbres, est-ce que justement là cet effet que l'on peut voir et dont on vient de parler évidemment avec Olivier de l'ONF euh, sur ces arbres, est-ce que ça impacte directement le champignon aussi
2: Alors ça peut en fait euh, euh, les gens quand on parle champignons euh, en fait euh, ils ont en tête le fruit hein, comme un pommier avec une pomme hein. oui. donc les champignons qu'on ramasse ce sont des fruits mais le champignon lui c'est euh, un mycélium qui est très très étendu et euh, les arbres sont, euh, on parle de symbiose, de mycorhize, on ne va pas rentrer dans les termes très techniques, mais l'arbre a absolument besoin des champignons, en particulier dans, dans, dans ce dérèglement, ce changement climatique avec des périodes de sécheresse. C'est le champignon euh, qui permet aux arbres d'étendre euh, la surface racinaire pour aller capter de l'eau. Entre autres, une salles minéraux, etc. Et en fait, euh, si euh, les champignons sont en mauvaise santé, euh, les arbres vont, en, vont être en mauvaise santé. Euh, les arbres ont absolument besoin des champignons. On l'a pas assez en tête. Et le, 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 le changement climatique fait que nous, on note en fait des espèces plus présentes, des espèces moins présentes. Et d'ailleurs, notre fédération a travaillé. Ça a duré huit ans et demi sur une liste rouge des champignons dauvergne
0: alpes On va en parler. Ouais, et cette
2: liste rouge permettra, dans le temps, de voir justement les effets du dérèglement climatique sur les champignons, euh, avec des champignons plus présents, des champignons qui vont disparaître, des champignons qui vont monter euh, vers le nord, etc., etc. Nous, on le voit très clairement, et pas seulement sur les champignons. On le voit sur la flore, la faune. C'est extrêmement clair il euh, y a une incidence très forte et de plus en plus forte et de plus en plus rapide
0: le champignon est donc une sorte de thermomètre de l'état de santé euh, du sol et ça, de l'écosystème euh... ça fait partie des thermomètres voilà. Il y en a d'autres, mais, fait... mais c'est un thermomètre qui est non négligeable. On va parler justement bah, de la cueillette des champignons parce que là, vous vous dites, ok les gars, vous avez pété l'ambiance, vous arrivez, <rire> on voulait parler d'automne en forêt, on pensait parler de cueillette de champignons, savoir s'il fallait faire revenir au beurre ou à l'huile d'olive, et on est déjà en train de parler de dérèglement climatique. Oui, mais c'est ça aujourd'hui, et c'est pour ça que Radio Montblanc Mont Blanc est un média engagé. C'est aussi, et eh bien, cet impact, et c'est le plus grand de tous les combats de notre société aujourd'hui humaine. C'est ce dérèglement climatique, même si on peut pas, on n'a pas de baguette magique on a en tout cas des constatations sur le terrain et c'est pour ça qu'on est accompagné aujourd'hui de la société mycologique du Pays Rochois et entre autres de l'ONF, on, on posera aussi cette question de dérèglement climatique à André Munier le président de la fédération de chasse de Haute-Savoie, là on va parler par contre vraiment de champignons, quelques petits rudiments savoir c'est quoi un champignon d'automne de printemps, où les chercher, comment les cuire comment les cueillir, est-ce qu'il faut shooter tiens, dans les champignons qui sont soi-disant toxiques, on va en parler dans quelques instants et notamment en termes de réglementation on parle des forêts en automne le but du Max, c'est aussi de parler de chez vous c'est vrai, hein, toutes les forêts sont euh, aussi singulières et notamment sur les régions françaises on a la chance d'avoir un tout petit territoire et pourtant tellement varié en termes de paysage, en termes d'écosystèmes une forêt de pin dans les Landes n'aura rien à voir avec la forêt de Rambouillet que nos forêts en Savoie et Haute-Savoie qui vont s'apprêter dans quelques semaines évidemment à se figer, littéralement à hiberner sous une jolie euh, pellicule de, de neige bon, pour certains ça se compte évidemment en mètres. Euh, et avant ça, il y a justement cette mutation, cette cette transition et c'est ce qui fait toute la beauté évidemment euh, de l'automne en forêt et ce n'est pas l'ONF et euh, notamment euh, nos invités aujourd'hui qui, euh, qui vont nous en parler notamment Olivier Leclerc sur euh, cette mutation, cette tranquillité que l'on retrouve euh, à l'automne en forêt.
1: Ah oui pour, euh, quoi, pour moi comme forestier l'automne est, est la période la plus euh, je veux dire euh, que je préfère, c'est une période où la, où la forêt va rentrer en on l'étargie tout doucement, on sent une, une grande sérénité qui, qui se met en forêt, mais et en même temps on a de tas d'activités qui, qui, qui ont encore lieu, quoi, qui se déroulent. Hein. On a euh, en particulier toutes les exploitations forestières qui vont devoir finir de se dérouler avant l'hiver. On a euh, ben, on, on a des les ramasseurs de champignons qu'on croise, euh, les chasseurs aussi que l'on croise. Voilà, il y a une activité et en même temps ce, ce côté serein, euh, calme, euh, totalement opposé au printemps aussi, où là c'est plutôt une explosion. Là on sent une entrée en, dire, euh, en hibernation et ça fait un bien euh, à la forêt, un bien fou, mais aussi à nous humains de sentir cette, cette sérénité.
0: Pour beaucoup, euh, l'automne égale mauvais temps, donc regarder des séries en masse, euh, faire du cocooning, manger des glaces, peut-être en, en regardant des films, en allant au cinéma. Et pour le eh bien la société d'histoire naturelle du Pays Rochois et notamment de son président Alain Bédard, c'est aussi le meilleur moment de l'année. Pourquoi bah Parce qu'on va pouvoir enfin aller récolter des champignons. Je l'ai appris en préparant cette émission avec vous parce que je suis très mauvais en champignons. Et ça tombe bien, je vais apprendre plein de choses à vos côtés comme l'ensemble de nos auditeurs aujourd'hui. Il y a des champignons de printemps et des champignons d'automne.
2: Et oui, quand on parle de maurilles, c'est uniquement au printemps. Des gens m'ont... Euh, euh, dans un stand à la fête de la Saint-Bruno, il y a deux ans, m'ont parlé de morille d'automne. Mais en fait, c'était une elvelle une qu'il faut absolument pas consommer. Donc la morille, c'est uniquement au printemps, euh, comme euh, l'Irofort de Mars, euh, comme un, un certain nombre d'autres champ champignons. Mais essentiellement, les champignons, c'est quand même l'automne.
0: On trouve quoi donc en ce moment
2: alors on trouve beaucoup moins de choses que d'habitude
0: ah, Bon ben voilà, on commence bien <rire> euh,
2: Parce que ben, avec le temps qu'il a fait, bien évidemment euh, les, les champignons euh, se font rares, surtout à certains endroits c'est même assez compliqué parce que comme euh, le, la pluviométrie, ça a été lié à des averses
0: orageuses, et comme vous le tout à l'heure effectivement.
2: Eh bien en fait, il euh, y a des endroits où euh, c'est moins pire qu'ailleurs, mais globalement il y a beaucoup moins de champignons euh, beaucoup moins de, de variétés, et nous on a notre expo dimanche et on va devoir arpenter beaucoup plus que d'habitude pour pouvoir montrer quelque chose à tous les gens qui viendront nous rencontrer.
0: Donc ça, ça sera dimanche. Hein, si jamais, on vous donnera évidemment les contacts de la société d'histoire naturelle euh, du pays Rochois et donc euh, eh bien de tous les les, les amis et collègues d'Alain Bénard qui euh, vont voir donc cette jolie petite exposition. Euh, c'est quoi la période la plus propice à retrouver des des, des champignons Est-ce que là, on est en plein dedans Est-ce que oui. chaque année, je me doute que ça se décale un petit peu, des règlements climatiques obligent. Donc là, c'est sec, il fait trop beau, mais en même temps, on a eu des belles averses de pluie. Là, j'ai eu moi, je sais pas combien de photos sur mes WhatsApp de famille de ah là. La chasse au CEP a été très bonne. Oui, oui. C'est octobre. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, il suffit
2: de regarder, euh, euh, sans vouloir plomber euh, l'ambiance, les, les, les intoxications. Euh, les intoxications correspondent bien évidemment au moment où il y a le plus de champignons et le maximum de nombre d'intoxications, c'est en octobre. D'accord,
0: c'est ça, ça votre mesure à vous C'est parce que Moi, je, je,
2: je vous rassure, <rire> euh, je suis mycophage, euh, donc je mange. Beaucoup je, de champignons Je cuisine, non, pas beaucoup, mais j'en mange. Et et, euh, et, et donc euh, je le vois aussi et ça correspond. Mais ça c'est un critère fiable parce que c'est des chiffres. Et puis c'est vrai au niveau national, c'est pas vrai qu'en Haute-Savoie.
0: D'accord. Ok. Voilà.
2: Donc là on est en pleine saison théoriquement, on devrait être en pleine saison là où il y en a le plus. Euh, alors nous ça dure un peu moins longtemps qu'ailleurs euh, la plupart du temps euh, parce que euh, voilà avec l'altitude mais euh, on constate d'année en année que on va avec des saisons de plus en plus loin nous on s'arrêtait pour nos réunions d'identification le mercredi on s'arrêtait avant euh, quasiment tout le temps début novembre et là maintenant euh, on pourrait quasiment aller jusqu'à fin décembre euh, parce que très régulièrement, même début janvier, on trouve encore euh, des pieds de bouton, des girolles euh, à certains endroits, alors que c'était c'était jamais le cas avant.
0: Et nécessairement du coup la neige arrive plus tardivement en station Et voilà. ça on le voit de plus en plus que Noël sous la neige C'est pas forcément acquis aujourd'hui euh, Justement vous l'avez dit très bien dit tout à l'heure Aujourd'hui pour aller chercher les champignons Il faut quand même monter un petit peu ah, en altitude Oui, C'est ça
2: Oui il faut monter un petit peu Et euh, et puis il euh, faut essayer de, 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 de voir un petit peu les endroits Où l'humidité a été plus importante Les averses orageuses plus importantes Et on a plus de chances de trouver des champignons en altitude aujourd'hui que euh, en bas
0: The cat et sauf qu'à partir de début de, 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 de ah bah novembre, voilà. il y aura forcément le gel, donc va falloir voilà. euh, faire un petit peu le, voilà. le jeu de funambuliste euh, S'il y a un gel trouver. précoce, c'est
2: sûr que la saison va être courte.
0: Et alors, euh, donc euh, le, le parfait cocktail pour avoir une pousse de champignons, un, un champignon peut pousser en une nuit, c'est ça Ou en quelques... Non, ça c'est un petit peu des légendes, en particulier
2: ah. sur la morille, euh, où il euh, y a des... Les, les, les champignons c'est comme la chasse. Il y a des histoires mais c'est un peu comme toutes les histoires, elles sont souvent un petit peu euh, enjoliver et puis exagéré euh, non un champignon peut quand même pousser très vite hein. euh, tout le monde peut le voir dans, dans les champs avec les rosés euh, il suffit qu il... ou les, co... les coprins chevelus un champignon blanc euh, qui... et euh, là il suffit qu'il pleuve et euh, si les températures euh, vont avec ça peut effectivement aller très vite mais de là de... à dire une nuit euh, non,
0: donc c'est pas une légende urbaine parce qu'on est en forêt donc ça sera une légende forestière voilà. donc euh, il faut mais un ça pousse petit peu... très vite quand même ouais, il faut de l'humidité et derrière un petit peu de soleil un tout petit peu une température un peu clémente Alors, et poum ça voilà l'idéal c'est de
2: l'humidité, euh, de, de la pluie et avec des températures compatibles avec la pluie c'est du champignon, c'est-à-dire pas de gel. Euh, et puis, après, ça dépend des espèces de champignons. Il y a des espèces de champignons qui ont besoin de chaleur et d'autres qui... Euh, qui euh, pour qui la fraîcheur convient parfaitement
0: Là, on est en plein dans, en plein dans la période du cep en, en ce moment. Euh, oui. Ça se trouve, euh, vous avez quelques rudiments. Évidemment, je vais sûrement pas vous faire l'affront de vous demander vos spots. Ça serait très malvenu de ma part. Par contre, est-ce qu'on peut orienter les gens Je crois qu'on euh, bordure lisière de forêt, c'est ça. Euh, Alors les, euh, les pins surtout. Les oui le, le bolet lui il se trouve euh,
2: dans euh, sous pas mal de d'armes différents quand même hein. c'est pas un arbre seulement et, euh, et à partir du là aujourd'hui c'est plutôt en altitude et euh, euh, et puis ça peut se trouver en pleine forêt comme en bordure.
0: Euh... D'accord, ok.
2: Ça dé... y de... Il n'y a y ait... pas de règle. Alors, le, le bolet comme beaucoup de champignons que l'on cueille, euh, c'est un champignon mycorhizien, c'est-à-dire qu'il en symbiose avec les arbres. Donc, à partir du moment où il
0: euh,
2: y a un arbre avec lequel il est mycorisé que cet arbre soit en plein milieu de la forêt ou au bord d'un chemin, euh, on peut avoir du cèpe.
0: D'accord, ok. Vous vouliez rajouter quelque chose, oui, Olivier euh,
1: Hier, on était en forêt et je vais confirmer, on a trouvé des cèpes en plein milieu de forêt, mais dans des zones où l'humidité est bien présente et en altitude. Hein, on était plutôt à du 1300 mètres d'altitude, donc il euh, y avait des cèpes, des jolis cèpes d'ailleurs, mais pas en nombre très très important.
0: Olivier, euh, donc de l'Office national des forêts, ou Alain, je ne sais pas qui euh, veut se charger de, de nous parler un petit peu de la réglementation. On sait qu'on en a fait des sujets ici sur Radio Mont Blanc, sur euh, eh bien cette réglementation pour le ramassage des mmh. euh, des, euh, des champignons. On sait qu'on a même euh, une, des, des, des gens qui traversent la frontière pour faire littéralement des rasias, et je pèse mes mots. Oui, oui. Euh, comment vous encadrez ça, vous Parce que c'est vous, l'ONF, qui représentez l'autorité en, en forêt
1: en forêt, et des collectivités publiques. Oui, euh, bien sûr. Mais... Encore une fois, vous faites bien de... de le <rire> donc, le, le ramassage des, des champignons, mais comme le ramassage d'autres, des graines, des, euh, de tous les produits forestiers, est réglementé par le Code forestier. Euh, C'est un code qui existe depuis 1827, ce n'est pas nouveau, et donc euh, qui précise bien les, les règles.
0: Et, euh... Quelles sont ces règles, alors, justement Combien, ben, combien de champignons? Là, j'arrive. Je, je,
1: je voudrais pas dire, euh,
0: <rire> chanter les, quoi, affoler les,
1: les ramasseurs, parce que dès qu'on parle de réglementation, euh, ça fait toujours peur. En fait, vous ne pouvez pas ramasser, si je prends le, le texte législatif, vous ne pouvez pas ramasser des champignons, ni aucun produit, sans l'autorisation du propriétaire. Bon, ça Voilà. <rire> voilà. Okay. Vous avez bien compris. <rire> euh, mais, dans les forêts des collectivités publiques, les forêts publiques, cette autorisation est considérée comme acquise à partir du moment où vous ramassez moins de 5 litres. D'accord. Voilà. Donc on imagine un saut de 5 litres et on se dit qu'il ne faut pas que ça aille au-dessus. Voilà. Okay. Ça. Après, pour les truffes, qui sont aussi des champignons beaucoup plus recherchés, là, il n'y a pas de tolérance du tout.
0: D'accord. Et ça tombe bien, je crois qu'il y en a très très peu en, en Haute-Savoie. Alain Vénard, vous, oui. vous vous confirmez ce que vient de dire euh, Olivier Oui, oui, et euh, en Haute-Savoie, il y a un arrêté préfectoral qui est toujours en vigueur
2: et qui donne euh, pour les chanterelles, euh, les girolles, etc., 500 grammes par personne ou un kilo par véhicule. Et euh, pour les bolets, 5 kilos par personne, 10 kilos par véhicule. Alors, en, en, en fait, cette réglementation, c'est une question de bon sens, c'est-à-dire que il euh, n'y aura pas de problème si on ramasse raisonnablement. Mais il y a des gens qui euh, viennent, on les voit, et qui remplissent des grands, grands sacs, a, euh, plein, de, plein de champignons. De, déjà, euh, ce n'est pas très bon parce qu'ils s'écrasent les uns les autres, etc. Mais, mais ça, par contre, ça tomberait
0: sous le coup de la loi s'ils si étaient contrôlés. Après, on sait que c'est une addiction hein, littéralement d'aller chasser les champignons. Les gens, c'est ça, ça, ça les rend un petit peu ma boule. Donc, peut-être quand ils voient un spot, ils ont ils ont ils ont du mal à se retenir de tout prendre et d'en laisser pour les autres.
1: Je veux dire, quoi, il faut faire la différence entre les ramasseurs, je veux dire, du dimanche de, oui, de la oui pour, pour, pour leur consommation, leur, leur personnelle. Consommation, parce que même s'ils sont voilà, ils dépassent les quantités, c'est c'est de la consommation. Mais aujourd'hui, on est confronté, comme vous l'aviez dit, à des bandes de veux dire, bandes organisées qui sont là pour euh, ramasser à des fins commerciales. Avec des produits qui sont exportés vers l'Italie, entre oui, oui, autres. Je, je vous laisse continuer, Olivier. Des produits qui sont exportés vers l'Italie, et on a eu des opérations, nous, de police, qui ont été menées ces dernières années pour lutter
0: contre ces pratiques. Et on les a relayés sur Radio Mont Blanc, entre autres. Euh, Alain Benard, euh, vous, vous, vous m'avez parlé aussi d'une chose, euh, j'en ai parlé il y a quelques instants, certains mettent des coups de pied dans des champignons qu'ils se disent toxiques et ils se disent si un néophyte ou un amateur arrive et qui ne connaît pas le champignon, il va le manger, il va s'intoxiquer, donc je me dois de le sauver et je vais saccager un écosystème juste pour ça.
2: Oui, alors d'ailleurs dans l'arrêté préfectoral, il y a bien précisé que c'est interdit de détruire des espèces que l'on ne ramasse pas. Euh, J'ai pas retrouvé l'article, c'est quelque chose que j'avais entendu euh, il, y a, il, y a, il y a pas si longtemps, mais il y a quelques années quand même. Et en fait, il y a des gens qui, euh, quand ils voient par exemple des amanites phalloïdes, ils donnent des coups de pied dedans en disant que c'est rendre service euh, à des gens qui, euh, qui pourraient les, les, les ramasser imprudemment. Mais en fait, euh, les champignons euh, dont l'amanite phalloïde sont mycorhiziens, et euh, si on se mettait à, à détruire toutes les espèces toxiques pour éviter aux gens de s'intoxiquer, on ne rendrait pas service à la forêt. Et, euh, et la règle, c'est qu'on ne cueille que euh, ce que l'on connaît ou alors on va euh, dans une pharmacie ou Oui, ça c'est le bon a...
0: conseil. Hein. Mais voilà. alors, même si c'est de plus en plus Mais... rare, vos pharmaciens, normalement, sont habilités et voilà. formés pour, pour beaucoup pas tous bien évidemment certaines pharmacies moi je sais que c'est à côté de chez moi je <rire> le ramène et la pharmacienne elle, elle mouille le maillot et carrément elle, elle croque dans le champignon pour pour s'assurer que tout oh, va bien ben bah ouais, euh... bah c'est parfait ah ouais, tout à fait <rire> quelques conseils justement pour terminer ce chapitre vraiment autour de la mycologie Alain Benard et de votre expertise euh, comment on ramasse un champignon est-ce qu'on est-ce qu'on peut l'arracher du sol est-ce qu'il faut le couper avec une petite serpe alors un
2: un champignon ne serait-ce Qu'après, euh, pour pouvoir identifier correctement, euh, il faut qu'il soit ramassé entier. Donc il Donc suffit, avec ses voilà, euh, non, euh, enfin ah. euh, Il suffit de tourner un petit peu, ça vient tout seul. Il euh, ne faut pas creuser brutalement, on abîmerait le mycélium. Il suffit de tourner un petit peu et généralement euh, ça, vient, ça vient sans problème. On peut céder un petit peu d'un couteau si euh, ça va un petit peu loin dans le sol. Mais pour identifier un champignon, c'est très important de l'avoir en entier. Euh, donc on doit le ramasser en entier.
0: Oui, mais pour par exemple limiter son impact, je sais pas, je 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 parle vraiment euh, et je je me fais volontairement euh, crédule, euh, Si je l'arrache avec ses racines, est-ce qu'il va pouvoir ensuite revenir Est-ce qu'il y aura d'autres champignons qui vont être oui, régénérés, oui, justement avec ce fameux mycélium C'est
2: un fruit, donc euh, euh, si on, on creuse un tout petit peu avec le couteau pour euh, pour le, le prendre et le tourner, c'est pas ça qui va endommager euh, suffisamment le mycélium pour qu'après il y ait y a un problème. En plus, le mycélium il est grand, il fait pas qu'un fruit, hein, c'est comme pommiers. Euh, donc euh, c'est très important de ramasser le champignon en entier
0: je comprends bien, il y a également cette question aussi de de, de sac vous m'avez parlé, c'est très important de ne pas prendre des sacs en plastique parce qu'on peut vite s'intoxiquer et, et en fait le, le champignon peut tourner en fait bah, le, le,
2: les sacs plastiques c'est pas rigide, donc quand on va marcher, les champignons ils vont être malmenés euh, ils vont macérer si peu qu'après on reparte et qu'on mette le sac dans la voiture et que ce soit en plein soleil et qu'il fasse super chaud euh, les champignons vont se détériorer beaucoup plus vite dans un sac plastique que dans un panier Nosier et d'autre part, euh, si on a un panier en nosier, euh, quand on va rentrer vers la voiture, on va, euh, les champignons vont continuer à libérer leurs sport et mettre les sports dans la forêt, alors qu'ils resteront dans le sac plastique. Donc il euh, y a vraiment euh, et, et puis dans le sac plastique tout est mélangé. Mmh. Donc si malheureusement on a pris des champignons qu'on connaissait pas trop pour aller à la pharmacie après, eh bien on Ils va avoir des mal. Et puis on peut très bien avoir des morceaux dans ce cas-là de champignons toxiques dans sa récolte. Et il virole tout le reste du
0: panier, c'est ce qu'on dit et, en général. Euh,
2: et si c'est un champignon malheureusement extrêmement euh, vénéneux comme la manite phalloïde, ça peut quand même avoir des conséquences fâcheuses.
0: Vous préconisez donc euh, le célèbre le panier ludique, en osier à retrouver dans tout vos bons marchés pourquoi pas. Euh, ensuite est-ce qu'il dernier bon conseil, est-ce que tous les champignons doivent être cuits ou blanchis, est-ce qu'il y a une règle générale pour éviter de s'intoxiquer
2: Alors, quand on parle de, de sushis et on sait qu'il y a du saumon cru, euh, on sait que c'est extrêmement important que le saumon soit super frais. C'est pareil pour les champignons, déjà il y a extrêmement peu de champignons qui se mangent crus et pour ceux qui se mangent crus comme l'orange le, le cep, il faut qu'il soit de première fraîcheur euh, si jamais ils sont un petit peu passés euh, on est dans un milieu sauvage il y a des champignons parasites il y a des insectes, il y a tout un tas de choses et euh, on ne doit consommer cru que des champignons de première fraîcheur
0: on s'est donc offert un joli chapitre autour de la mycologie grâce à Alain Bénard bien sûr de la Société d'Histoire Naturelle du Pays Rochois on l'a dit, beaucoup de monde dans les forêts parce qu'on cherche sa quiétude, parce que la nature, la flône et la flore sont en transition avant une hibernation et il y a donc eh bien, les cueilleurs de, de, de champignons il y a toute l'activité forestière dont on a brièvement parlé évidemment avec avec eh bien l'ONF et on va parler aussi de la chasse, la chasse fait partie évidemment de nos forêts en eau nous allons en parler justement avec André Munier, le président de la Fédération de Chasse de Haute-Savoie ça sera juste après ça, vos questions bien sûr sont les bienvenues sur le Whatsapp Radio Blanc 04 50 58 24 47 à tout de suite. Toujours en compagnie évidemment de nos multiples experts, on parlait il y a quelques instants eh bien, de la mycologie avec la Société d'Histoire Naturelle du Pays Rochois avec Alain benard on a parlé aussi des forêts, de l'Office National des Forêts et de son conseiller technique Olivier Leclerc et notamment eh bien, voilà, des, des exploitations forestières, le fait que les forêts sont en grande partie dans nos pays de savoie des propriétés privées de propriétaires privés et après il y a évidemment les 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 forêts au final des, des municipalités si on peut dire ainsi qui restent aussi un petit peu privées on a expliqué ça en début d'émission vous retrouverez euh, évidemment le podcast dans quelques instants on ne peut pas parler évidemment de la forêt en automne sans parler de la chasse et pour cela j'appelle à la barre et eh bien le président de la fédération de chasse de haute savoie qui n'est autre que André Munier il est en visio avec nous bonjour André Meunier. Bonjour. Vous êtes également, vous aussi, euh, un mycologue, je crois. Vous, vous, vous avez une société mycologique, mais on est là pour parler de chasse ensemble. Euh, je vais vous mettre sur un pied d'égalité par rapport à nos autres invités qui ont démarré euh, cette intervention autour du dérèglement climatique. Est-ce que la saison de chasse qui a débuté euh, début septembre, avec un temps radieux, des fortes températures, euh, tout ça il y a un peu moins d'un mois, est-ce que ça a eu un effet immédiat sur votre pratique et sur ce début de saison de chasse
3: je voudrais déjà saluer mes collègues de l'Office national des forêts et mon collègue euh, président de la Société biologique, puisque je suis également président de la Société biologique d'Annecy. Euh, écoutez, le début de saison de chasse est très très bien passé. Si vous les animaux étaient présents et je crois que les résultats sont très satisfaisants après 15 jours d'ouverture de chasse.
0: J'entends. Euh, vous pouvez. Il euh, y, y, y a un. Comment dire est-ce qu'on peut rappeler ensemble, je sais que je fais volontairement un petit peu de pédagogie, les jours qui ont le droit d'être chassés pour le gros gibier en montagne Je crois qu'il y a une réglementation par rapport à ça.
3: Alors, écoutez, principalement, c'est trois jours par semaine, le jeudi, le samedi et le dimanche, avec quelques exceptions, quelques fois le mardi notamment pour le chamois en tir qualitatif.
0: On rappelle qu'il y a, euh, Monsieur Munier, un, un peu moins de 5% des Hauts-Savoyards qui ont une carte de chasse, mais énormément de sympathisants. Euh, vous avez euh, mauvaise presse, mais comment est la situation aujourd'hui en Haute-Savoie Que mettez-vous en place pour redorer le blason de la chasse auprès des administrés
3: Alors, je vais dire plusieurs choses. Euh, premièrement, on a mis en place des réglementations pour assurer la sécurité le mieux possible de la chasse puisque nous sommes le seul département en France à être fermé deux jours par semaine, le mercredi et le vendredi, il n'y a aucune chasse sur le territoire de la Haute-Savoie. Deuxième chose, si vous voulez, nous intervenons beaucoup dans les écoles pour parler de la faune, des empreintes, de la flore, etc. Nous communiquons énormément, nous créons beaucoup d'événements, ce qui fait que depuis deux ans, nous avons une reconnaissance du nombre de permis de chasser dans le département.
0: Et vous proposez aussi des ateliers, euh, euh, on en avait parlé ici sur Mont Blanc. les dimanches à la chasse qui trouvent euh, un, 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 un public, 200 personnes je crois déjà.
3: a déjà plusieurs années que nous organisons cela, ça. ça veut dire que le dimanche à la chasse, cette année c'est le 15 octobre, nous invitons des personnes qui sont bien sûr volontaires, euh, et on a en moyenne une cinquantaine de, de sociétés de chasse qui ont 10 à 15 invités, qui participent à une journée de chasse etc. Et c'est extrêmement bien prisé, il faut dire qu'à l'issue de ce, ce dimanche à la chasse, on régulièrement une quinzaine de chasseurs qui prennent leur permis.
0: On en parlait tout à l'heure avec nos nos invités ici en studio de de la mutation de de la nature que ce soit flore et faune. Ce qui est inhérent et ce qui est très autonale, c'est l'activité de la du brame du cerf et c'est également un atelier que vous proposez vous la fédération de chasse.
3: Ah oui, on propose 4 à 5 soirées pour participer à des soirées de brame. Qui sont très convoités. Nous, c'est réparti dans le département, si vous voulez, mais c'est extrêmement convoité.
0: On retrouve, on retrouve les informations pour participer à ces soirées Bram du sur votre site internet, je, je suppose. Oui, 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 bien sûr. Euh... Il y a Alain Bénard, tout à l'heure, de la Société d'Histoire Naturelle, qui m'a posé une question et je n'étais pas capable de lui répondre. Donc, je vais vous la poser. Est-ce qu'il existe aujourd'hui encore des, des chasseurs isolés, des, des chasseurs seuls en, en montagne, où ils font forcément partie d'un groupe
3: Alors, Non, non. il y a deux types de chasse. On sait savait, il y a la chasse individuelle et la chasse en battue. Voilà. Donc, ça veut dire que, et la chasse en équipe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez une société de chasse, en fonction de sa densité, en fonction de son territoire, un certain nombre de bras réalisés, que ce soit des cervidés, des chevreux, du samois. Donc, ces bras sont répartis dans des équipes. Il y a des chefs d'équipe. Alors, vous avez, donc, ça veut dire que sur un même massif, vous avez plusieurs chasseurs qui chasseurs le chassent en même temps. Vous avez ce qu'on appelle des battues, lorsque, quelquefois, il y a des gammes à, à, silvo, on va dire à, à, gros silvo, à gros l'agriculture sil... et les forêts, être plus clair. Il y en a des battues qui s'organisent pour, euh, démembrer un petit peu les... décantonner le gibier. Et puis, vous avez la chasse individuelle, la personne qui va aller au dièvre, qui va aller à la bécasse, qui va aller au faisan, etc., et ça, ça existe. Il y a les trois, ces trois activités qui se superposent.
0: On sait que justement, pour éviter, alors on parle là, on est vraiment dans la thématique de la cohabitation entre les différents usagers de la montagne hein, et de la forêt. Donc, on a parlé des cueurs de champignons, juste des simples baladeurs, randonneurs. Il y a les vététistes, il y a les trailers. Euh, il y a évidemment toute la signalisation. C'est ça que vous mettez en place euh, pour justement montrer euh, une zone de chasse en cours. Mais il y a également cette mise en place d'une application que j'ai découvert, Chasse Éco pour géo localiser les zones de chasse Oui, alors, si vous voulez,
3: chaque fois qu'il y a des opérations de chasse en groupe, effectivement, vous avez un certain nombre de panneaux qui indiquent le secteur qui est chassé. Est qu on Ensuite, on a une application qui s'appelle Chasse Co, qui permet à toute personne qui fréquente la nature de voir si le secteur où il va se promener, si la chasse est ouverte ou si elle est fermée. C'est-à-dire qu'on voit bien le territoire qui est ouvert à la chasse, les réserves qui existent, etc. Et tous les jours de chasse qui sont exercés sur la société en question.
0: Je comprends bien. Et donc, cette application, elle est mise à jour régulièrement Ou elle est en temps réel Ou, ou c'est une fois ah par non, an elle... Elle est, On va dire, elle est quasiment en temps réel. Voilà. D'accord. Mais ça ne comprend pas les chasseurs individuels, c'est juste les groupes de chasse qui ont posé un plan de chasse.
3: Oui, mais si vous allez sur, si vous allez sur Chasse et coup, vous voyez exactement les jours de chasse qui sont ouverts sur le territoire que vous fréquentez, si vous voulez. Les autres qui sont en réserve où là il n'y a pas de chasse et vous voyez également ce qu'on appelle des zones rouges qu'on avait mis en place dans les années 2017. Et là vous n'avez que deux jeudis par mois où la chasse s'effectue qui sont des zones si vous voulez euh, qui sont relativement qui sont surfréquentées.
0: Voilà. On comprend bien. Euh, après les conseils d'usage euh, habituels aussi, hein, porter un gilet jaune, une clochette pour les chiens, euh, ça vous le recommandez euh, André munier président de la fédération de chasse de Haute-Savoie.
3: Écoutez, euh, ça, les gilets jaunes les gilets oranges, c'est nous qui l'avons mis en place, si vous voulez, donc les chasseurs sont bien identifiés entre eux, même les, les randonneurs, les cueilleurs de champignons euh, peuvent les voir, les clochettes, c'est surtout pour que le chasseur puisse repérer son chien. Moi, ce que je regrette un peu, si vous voulez, sur le fond, parce qu'il faut les choses comme elles nous sommes dans un département où nous avons une démographie qui augmente régulièrement et une diminution de, de, de nos territoires. Donc ça veut dire que nous avons une surfréquentation de nos territoires et que la cohabitation devient extrêmement difficile. Moi, je, je profite pour le dire, euh, et cette cohabitation, si vous, elle existe dans la mesure où chacun se respecte mutuellement. autrement ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, si vous voulez, euh, ça ne gêne absolument pas qu'on qu soit dans la nature, si chacun respecte d'une part les sentiers balisés, etc., mais actuellement, plus personne ne respecte rien, et c'est vrai pour quasiment tous ceux qui fréquentent la nature aujourd'hui. C'est un vrai problème. On parle aujourd'hui, je vois mes collègues de l'ONF, je pense que et un, la la surgénération ne se fait pas normalement parce que il y a du piétinement, etc., etc. Quand on parle des champignons, je suis bien passé pour en parler. Moi, je trouve un peu dommage qu'un cueilleur de champignons ne mette pas un gilet vert ou un gilet orange pour qu'on le voit. Parce que quand on est dans les broussailles, on gère des champignons. C'est compliqué quelquefois pour que visualiser la personne. Je crois que c'est un ensemble de choses. On a passé, nous, des conventions avec les randonneurs. On a passé des conventions avec le club alpin. On a passé des conventions avec euh, l'équitation, etc. Il faut que là, mais chacun prenne conscience qu'aujourd'hui nous avons une nature en Haute-Savoie qui est surfréquentée, Il faut bien se dire. D'accord et, et, et moi, je crains que si on, on continue on, 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 ces conflits d'usage, si vous voulez, eh bien, on risque d'assister à ce qui se passe dans certains départements, c'est des oppositions entre le public, entre le privé, etc. C'est un vrai débat aujourd'hui.
0: Oui, de toute façon, c'est un fait. En Haute-Savoie, il y a 10 000 personnes. On a fait un magre à du Mont-Blanc sur l'immobilier. Il y a 10 000 personnes qui arrivent chaque année dans nos pays de Savoie. Donc, inexorablement, il y aura plus de pratiquants dans les forêts. Ça, c'est un fait. Est-ce que vous acquiescez, messieurs, que ce soit Olivier ou Alain, de votre point de vue de l'ONF ou de Alain Est-ce que vous voyez aussi ces conflits d'usage que vient d'aborder justement André Munier
1: Oui, les conflits d'usage sont une réalité. Euh, – On note, nous, une, distance, une distanciation euh, croissante euh, avec les citoyens, comme pour l'agriculture d'ailleurs, et qui amène à une, euh, une acceptabilité euh, très faible des, des actions forestières, entre
0: autres. – Des actions Donc, forestières, quand vous parlez de, de, de coupe de bois, par exemple, les bois, gens transgressent les règles et, les, bah, et la Transgressent les
1: règles, non, il n'y a pas de, de règles, mais surtout, ils se mettent en péril. – Oui, la signalisation qui est mise en place. – Tous presse, les pas. chantiers sont signalés, c'est une obligation… Euh, les, avec de la rubalise, des panneaux et on, on rencontre couramment des gens qui passent au-delà de ces signalisations et je veux dire c'est un péril pour eux puisque on a un professionnel qui est en train d'abattre et l'abattage d'un arbre ça reste dangereux et donc euh, voilà, il faut que les gens soient conscients qu'il y a une multitude d'activités en forêt, Il n'y a pas une seule activité, Il n'y a pas que la randonnée qu Il n'y a pas que le VTT qu Il n'y a pas que la chasse, qu Il n'y a pas que l'exploitation forestière c'est une, une forêt multifonctionnelle et on doit absolument bah, tous se respecter et tous, autant que possible, bah, s'informer. Voilà.
0: La montagne, elle appartient à tous Oui, Alain
1: Oui, nous, cette année,
0: on a
2: annulé euh, euh, une sortie. Enfin, on l'a mise ailleurs parce que quand on a été en reconnaissance, il y avait des VTT qui descendaient à fond les manettes. Et euh, nous, en tant, en tant que botanistes, on, on s'arrête euh, au bord des chemins on, euh, et euh, c'était trop dangereux. On a, euh, on a fait notre sortie ailleurs.
0: Donc J'allais dire, pour l'instant, on n'est pas encore tombé sur les, sur les vététistes. Il y a M. munier qui, qui, qui en a parlé des, des, des chemins balisés, des chemins que... que il ne faut pas sortir, ça c'est la réglementation. Je, oui. je suis moi-même pratiquant de VTT, je sais de quoi je parle, on doit rester sur les sentiers, de toute façon sinon c'est amendable.
1: Aucun véhicule <rire> ne peut circuler en dehors des chemins, sentiers et voies ouvertes à la circulation. C'est 1500, 1500 euros d'amende. C'est 1500 euros d'amende, que ce soit un VTT, un cheval, aurait, un véhicule est considéré comme un cheval, on, vous devez rester sur les sentiers. Voilà. Et aujourd'hui on est de plus en plus exposé, c'est vrai, une pratique euh, type free ride euh, VTT, euh, avec de la circulation de VTT dans le milieu naturel, euh, partout, avec des conséquences sur le sol et sur la, sur le, la nature
0: et très certainement le VTT électrique en montagne qui qui, 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 qui a qui qui a mis beaucoup de gens aujourd'hui en montagne sur une bicyclette, on est peut-être pour quelque chose. Je sais pas du tout là. On peut-être
1: on, on s'égare, mais je suis pas totalement convaincu. Le, les VTT électriques, moi je les retrouve plus sur des pistes, sur des itinéraires. Euh, voilà, c'est le plus le côté descente, euh, sport euh, sport intense. D'accord, donc
0: il y a de la place pour tout le monde, les trailers, les randonneurs, les cueilleurs de champignons, les chasseurs, les vététistes, il faut juste se respecter, c'est le maître mot au final et la, fin de cette, la conclusion de cette émission.
1: Oui c'est tout à fait ça, c'est respectons-nous, habitons-nous habitons à vivre ensemble. Le vivre ensemble c'est pas qu'à dire qu'un discours, il faut, voilà, la, la, la nature sait le faire, Le vivre ensemble, et ben, faisons pareil.
0: Tout à fait, monsieur Meunier, vous, en, vous, vous êtes d'accord avec cela
3: et moi, moi, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, euh, la cohabitation est possible dans la mesure où les gens se parlent et que les gens se respectent. Autrement, ce n'est pas possible. Il faut savoir que la nature, oui, elle est à tout le monde, mais sous certaines conditions. Et je pense que si on veut préserver nos départements et préserver cet environnement qui est absolument exceptionnel, il faut de temps en temps se mettre autour de la table et préciser ce que, ce que l'on peut faire et comment on peut le faire.
0: Tout à fait, ce sera le mot de la fin de la Fédération de chasse de Haute-Savoie et de son président André Munier. Je remercie évidemment euh, votre présence ici avec nous euh, par visio. Je remercie aussi euh, chaudement eh bien, la Société d'histoire naturelle du Pays Rochois qui nous a apporté beaucoup de conseils en, en la personne d'Alain Bénard. Euh, votre, très, très rapidement, votre exposition sera retrouvée dimanche, c'est ça Oui, à la Maison des Sociétés à La Roche. C'est gratuit oui, c'est magnifique. Vous allez en apprendre plein, et puis peut-être vous rapprocher d'eux si vous ne connaissez rien aux champignons et que vous voulez, eh bien, voilà, savoir comment chercher justement un cèpe, une morille etc. Quand le printemps arrivera, euh, trouver, connaître bien les champignons, c'est un écosystème fabuleux. Mais effectivement, il faut pas faire n'importe quoi pour pas s'intoxiquer. Et euh, eh bien, pourquoi pas vous vous rapprocher Il y a plein de sociétés mycologiques dans nos pays de Savoie. Il y en a du côté de Passy, dans le Chablais. On vient d'en parler à Annecy avec André Munier mais aussi avec vous, Alain Benard, du côté du Pays Rochois Et puis, merci encore une fois évidemment à l'ONF, à l'Office National des Forêts et d'Olivier Leclerc que peut-être vous rencontrerez à l'occasion d'une balade. Merci pour vos expertises, messieurs. Ben, merci beaucoup. Je vous, merci souhaite beaucoup. Un, je vous souhaite un bel automne en forêt. Merci. merci. Profitez bien de ce beau moment et vous, vous aussi. retrouvez l'intégralité, évidemment, de cette émission en podcast sur radiumontblanc.fr sur toutes les plateformes de podcast également le mag du Montblanc. Je vous dis à la semaine prochaine.